0: Bienvenue sur Meta Radio, un programme porté par GRDF et ses partenaires pour les professionnels du monde agricole, de l'agroalimentaire, des collectivités et les acteurs qui travaillent sur les énergies renouvelables. Découvrez l'avis d'experts sur différents aspects de la méthanisation, ce procédé qui transforme la matière organique en gaz vert. Avec eux, nous abordons tous les sujets indispensables pour vous lancer et réussir votre projet. Meta Radio, le podcast qui diffuse du gaz vert dans votre territoire. Dans ce nouvel épisode, nous rencontrons Yann Giesel, directeur des financements des projets ENR à la Banque Populaire Grand Ouest. Dans cet épisode, vous en saurez plus sur le financement bancaire spécifique au projet de biométhane et la préparation du financement de votre projet de méthanisation.
1: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Métaradio. Aujourd'hui, nous recevons Yann Guézel et ensemble, nous allons parler du financement bancaire des projets de méthanisation. Bonjour. Bonjour. Vous êtes depuis 10 ans directeur des financements des projets ENR à la Banque Populaire. Vous êtes donc un acteur important de la mise en place de projets de méthanisation. Pouvez-vous présenter en quelques mots l'action et les objectifs de la Banque Populaire concernant la méthanisation
2: pour nous, la méthanisation est un axe très important de notre travail puisque nous avons à ce jour dépassé la barre des 200 millions d'engagement sur plus d'une centaine de projets. Donc on est très impliqué dans la filière depuis plus d'une dizaine d'années Hein, depuis 2011, ce qui fait de nous euh, un acteur euh, majeur de cette filière-là en France.
1: Quels sont les enjeux des financements aujourd'hui en ce qui concerne le biogaz et en quoi les financements d'unités de méthanisation est différent du financement d'autres projets du monde agricole
2: Alors, effectivement, ça c'est une question importante parce que dès qu'on finance des projets, des projets de biogaz, on a deux types de projets. On a des projets de méthanisation à la ferme, mais même ceux-là représentent des dettes de 2 à 4 millions, même pour la méta à la ferme. Donc, Ce sont des financements spécifiques qui nécessitent une vraie ingénierie financière. Alors, C'est encore beaucoup plus vrai pour les méthaniseurs collectifs, à plusieurs actionnaires, puisque là, ce sont des dettes de 4 à 20 ou 30 millions. Et là, on n'est plus du tout dans le financement classique, on est vraiment dans le financement de projet avec des outils similaires aux grands financements d'infrastructures comme l'éolien, le grand solaire, les grandes chaufferies, ou même en dehors de l'énergie, des grands financements immobiliers. Donc on n'est pas du tout dans le même monde que le financement courant d'une exploitation. Globalement, le mot « dette » concerne l'ensemble des crédits, long terme et court terme, ce qu'on peut faire aussi des avances subventions et des avances sur la TVA. Mais globalement, euh, on parle bien de crédit long terme, des dettes bancaires sur, disons, 13 ou 14 ans. En ce qui concerne la méthanisation, c'est 13 ou 14 ans.
1: À partir de quel moment un porteur de projet doit contacter une banque pour financer son projet
2: alors, j'ai envie de dire, il peut y avoir un premier contact assez précoce pour déjà intégrer la manière dont on traite les projets et puis d'avoir les premiers réflexes. Mais ce n'est pas nécessaire, mais c'est possible. Et puis surtout, après, il faut vraiment mettre les bouchées doubles quand les autorisations sont près d'être purgées, ICPE ou permis de construire, et près d'être purgées. Parce que là, pour le coup, c'est le moment maximum. Il faut, il faut s'y mettre sérieusement. Et, et dès que les subventions sont connues, quand il y a des subventions.
1: Si on parle de manière très concrète, quelles sont les différentes étapes du financement bancaire d'un tel projet et quelle est sa temporalité
2: Tout dépend du Projet. Mais le déroulement classique, c'est assez simple. À partir du moment où les autorisations sont obtenues, on va pouvoir travailler sur un plan de financement et qui doit se stabiliser. C'est-à-dire qu'il faut que les coûts des CAPEX, ce qu'on appelle les CAPEX c'est le montant total des investissements, ça doit se stabiliser. C'est-à-dire qu'on ait une bonne lecture à 2 ou 3 près d'aléa, parfois un peu plus, mais qu'on estime une enveloppe d'aléas, mais qu'on soit déjà quasiment sûr du coût global. Qu'on ait aussi une bonne approche des fonds propres, c'est-à-dire quels seront les fonds propres apportés, y compris les subventions potentielles. Et là, à partir de ce moment-là, on déclenche un peu le chronomètre et nous, on va pouvoir avancer, se mettre d'accord sur un précontrat, un document qui précise ce que va être le contrat de prêt. Si on se met d'accord en 2-3 semaines, il faut à peu près 2-3 semaines de plus pour obtenir les accords d'une ou plusieurs banques. Et donc, ça fait un mois et demi. Et ensuite, il faut encore à peu près un mois, un mois et demi pour signer le prêt et décaisser le jour de la signature du prêt. Donc, au global, il faut compter quand même entre 3 et 4 mois, entre le moment où tout se précise et le moment où on signe le prêt. Ça peut aller plus vite Surtout pour les projets de métal à la ferme, c'est plus simple. Mais pour les grands projets qui nécessitent un financement structuré, il y a un seul prêt pour plusieurs banques. Là, il faut compter un minimum entre 3 et 4 mois, entre le moment où on se met d'accord sur les fondamentaux et le moment où on signe le prêt et on décaisse les fonds.
0: Métaradio, le podcast qui vous aide à vous lancer dans la méthanisation.
1: Qu'est-ce que les futurs porteurs de projets doivent impérativement préparer avant de demander un financement auprès d'une banque Quels sont les documents et les informations en fait, qu'ils doivent absolument avoir
2: Le temps est précieux. Ce qu'on aime bien nous, c'est quand il y a un conseil, surtout pour les grands projets, un conseil euh, technique ou financier, ou les deux, qui nous présente ce qu'on appelle l'infomémo C'est un mémorandum de l'opération qui va décrire l'ensemble des briques du projet, à savoir la brique, euh, j'allais dire, euh, actionnaire, tous les aspects techniques du projet, y compris le gisement, le process, euh, traitement du digestat, etc. Tous les aspects économiques, bien sûr, et puis tous les aspects juridiques.
1: Est-ce que vous avez des exemples d'erreurs euh, qui auraient pu être évitées dans des dossiers de demande de financement et qui font que le financement n'aboutisse pas
2: alors oui, il y a souvent des coquilles ou des problèmes dans certains dossiers de financement, euh, surtout s'ils sont faits par des organismes ou, ou eux-mêmes. Ce n'est pas forcément grave en soi. Nous, euh, on corrige ou on demande des précisions. Ça retarde, ça complique, mais ce n'est pas ça qui va hypothéquer les chances de réalisation d'un projet. Ce qui vraiment met à mal les projets aujourd'hui, c'est les recours des tiers, par exemple, sur les projets. Là, du coup, ça se complique sérieusement en termes de, de financement. Les projets ont des autorisations, parfois, qui ont été accordées par euh, le préfet pour le permis de construire de l'unité d'une part et au titre de l'ICPE autre part. Donc, c'est deux arrêtés qui sont affichés. Et à partir du moment où on affiche, il y a deux mois de purge pour les PC et quatre mois de purge pour les ICPE. Donc, dans ce délai-là, un tiers, un voisin, une association ou... N'importe qui peut s'opposer au projet en déposant un recours. Et là, bah, ça pose problème parce qu'il faut attendre que les procédures s'avancent et que les juges tranchent.
1: On a parlé de potentielles erreurs et au contraire, est-ce que vous avez des bonnes pratiques en tête qui permettent aux porteurs de projets de sécuriser ou d'accélérer le financement de son unité de méthanisation
2: alors oui, il y a beaucoup de bonnes pratiques qui sont connues dans la profession que nous on développe, on communique largement là-dessus. Il y a eu d'ailleurs des supports, hein, des plaquettes qu'on avait créées avec GRDF pour lister et, et communiquer les bonnes pratiques. La première chose, c'est de bien analyser les devis et les contrats de construction avec chacun des fournisseurs. Faire vraiment une étape importante pour challenger les processus, les constructeurs, notamment sur les garanties, les garanties de performance et les garanties de montant. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a les engagements de faire et il y a les engagements de tenir le budget, de façon à minorer l'enveloppe d'aléas Ça, c'est très important. Et ça, il y a une analyse juridique contractuelle. Ensuite il y a la bonne pratique euh, majeure, c'est de se faire entourer d'un conseil technique pour être certain de choisir le bon process par rapport à la nature du gisement. Et enfin la bonne pratique c'est de s'entourer d'un bon conseil financier et d'un bon banquier naturellement pour maximiser les, les chances d'aboutir euh, dans des délais euh, raisonnables et de façon efficace. Et si les projets sont importants, ce n'est pas si simple de dérouler le process d'audit, de rédaction de la documentation bancaire et de closing. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, euh, dans les organismes bancaires, qu'il y ait des équipes du staff qui soient dédiées à ça, parce que ce pas des sujets classiques. De la même façon que ce pas des investissements classiques dans la eh ben c'est pareil, ce ne pas des financements classiques dans les banques. Donc, il faut des équipes dédiées.
1: Quelles sont les différentes étapes qui vont mener à la signature du crédit, notamment quand il y a plusieurs banques qui font partie du financement
2: Quand il y a plusieurs banques dans un même crédit, on parle de financement structuré. Donc, ça, c'était pour des dettes de plus de 3, plus de 4 millions d'euros et souvent entre 8, euh, 7, 8, 10 jusqu'à 20. Là, oui, il faut plusieurs banques. Le terme qu'on emploie, c'est euh, « il faut un arrangeur ». Il faut une des banques qui ait la capacité de rallier tout le monde, de faire converger tout le monde, y compris l'emprunteur et les différents prêteurs, vers un wording, une déclinaison du contrat de crédit qui convient à tout le monde et qui convient à tous les comités des banques. On a l'habitude de travailler entre nous, les banques. Donc on a des choses qui sont raisonnables, qu'on accorde, et il y a des choses où euh, on ne peut pas parce que ce n'est pas conforme dans les politiques de risque. Comme je dis souvent... Il y a des figures imposées qui conviennent à toutes les banques et il y a certaines figures plus souples, plus libres, où là, il va falloir discuter avec les banques euh, au cas par cas pour savoir si on fait une ou deux dérogations. Mais on ne peut pas euh, tout renégocier euh, en permanence sur tous les projets. Dans les banques, il y a des politiques de risque qui sont validées et on ne peut pas déroger sur tout. On peut déroger sur des choses à la marge. Nous, on n'hésite pas d'être très transparent là-dessus avec les porteurs de projets. On se met d'accord sur le pré-contrat. Une fois qu'on est d'accord avec l'emprunteur, on va vers les banques. On valide le bouclage de la dette bancaire. Et ensuite, quelque part, tout le monde est plus serein parce que l'emprunteur il sait que d'ici un mois, un mois et demi, son crédit sera signé et que charge à l'arrangeur d'exécuter en fait l'opération.
1: Donc là, on parle du financement bancaire, mais comment s'intègrent dans les dossiers de financement bancaire les financements qu'on pourrait qualifier de moins classiques, comme par exemple les financements participatifs
2: Alors, effectivement, on a l'expérience de ça aussi, ce qu'on appelle, nous, d'une manière assez large, les financements des minoritaires, enfin, des actionnaires qui arrivent en minoritaire, soit sous forme d'obligations convertibles ou pas d'ailleurs, soit au capital, hein, ça arrive aussi, ou effectivement en financement participatif. Donc, ça. Je pense que les différentes plateformes qui sont connues dans les énergies renouvelables savent très bien euh, s'intégrer, ils, ils savent très bien de quoi on a besoin. En particulier, nous, on a besoin que ces financements soient stables, c'est-à-dire que le capital soit là, bloqué pendant au moins cinq ans, parce que si ce n'est pas le cas, euh, c'est possible, mais on va pas pouvoir considérer ça comme des quasi-fonds propres.
1: Est-ce que vous pouvez rappeler la différence entre fonds propres et quasi-fonds propres
2: Oui, alors fonds propres, euh, bah, c'est du capital ou du compte courant qui sont apportés directement par les actionnaires. Et le quasi-fonds propre, c'est par exemple des subventions. Subvention, ça ne vient pas de l'actionnaire, ça vient d'organismes publics. Mais comme c'est des dotations, c'est donné euh, avec certaines conditions, bah, on appelle ça du quasi-fonds propres.
0: Radio. Le podcast qui diffuse du gaz vert sur votre territoire.
1: Sur quels acteurs ou structures un porteur de projet peut s'appuyer pour préparer son dossier de financement
2: Alors, il y a beaucoup d'intervenants hein, qui sont des sachants, euh, soit sur le plan juridique, pour le montage, pour euh, l'audit juridique des autorisations. On a des conseils techniques pour le process. Pour l'étude de faisabilité, j'ai parlé d'info-mémo, mais parfois c'est une étude de faisabilité un peu détaillée qui est faite par le conseil technique. Il y a des conseils plus financiers qui sont là pour prendre en charge justement les relations avec les banques ou la rangeur. donc ça on les connaît bien nous, parce que ce sont ceux qui sont les, les plus proches de nous, et qui parlent le même jargon, et c'est vrai que bah, tous ces acteurs-là autour du porteur de projet sont importants, parce que des projets de, de 5 à 10 millions euh, portés par un ou plusieurs agriculteurs, bah, ce n'est pas leur quotidien, donc moi je pense que c'est une décision de gestion de pouvoir se faire accompagner,
1: en ce moment, il y a des difficultés d'approvisionnement en matières premières et un phénomène d'inflation qui entraîne une hausse des coûts et des taux d'intérêt. Qu'est-ce que cela signifie pour les financements bancaires des projets de méthanisation
2: Oui, on est au cœur de ce sujet-là. Depuis plusieurs mois maintenant, il y a plusieurs problèmes. Le premier, c'est les investissements qui augmentent. qu'on est obligé de revoir les plans de financement. Quand on était à 10 millions et puis qu'on passe à 11, fatalement, le plan de financement il change. Ça pose des problèmes de fonds propres. Ça pose des problèmes euh, parfois d'opex aussi dans les business plans, parce que plus on tarde, plus on s'aperçoit que ce qui était prévu dans les charges, ce qu'on appelle nous les opex, ne bah, sont plus tout à fait les mêmes qu'il y a un an, notamment en raison du coût de l'électricité pour faire fonctionner les équipements. Et puis là-dessus, c'est rajouté la hausse des taux depuis 4-5 mois, ce qui a surpris un peu tout le monde, parce qu'on ne s'attendait pas à une telle hausse des taux longs, que ça a pris plus de 1% euh, largement au même 1,5 maintenant, en équivalent au fixe, c'est plus de 150 points de base, c'est beaucoup. Et donc, ça pèse aussi sur le, la faisabilité euh, économique.
1: Quelles sont les conséquences pour les porteurs de projets et les futurs porteurs de projets À quoi ils vont devoir faire attention
2: Alors, les conséquences euh, un peu mécaniques, c'est que ça met une certaine pression sur le niveau de fonds propres, du coup. Pour que le niveau... Euh, du projet, ce qu'on appelle nous le DSR, c'est-à-dire le ratio de solvabilité du crédit, reste cohérent eh bien, par rapport au projet d'il y a un an, il faut apporter plus de fonds propres. Sauf à ce que euh, le projet soit très bien mené euh, à tous les niveaux et qu'on s'aperçoit qu'il ne coûte pas forcément plus cher et qu'il y a eu des optimisations dans le business plan par rapport aux intrants, par rapport à la valorisation du digesta ou du CO2. Tout ne va pas forcément dans le mauvais sens. Il y a aussi des réactions euh, qui permettent de retomber sur ses pieds. quoi. Hein. Mais globalement, c'est quand même plus difficile de boucler les projets.
1: De quel levier un porteur de projet dispose-t-il pour faire face à, à cette hausse des taxes et des taux et au manque de fonds propres
2: Une des seules solutions, en tout cas pour les grands projets, c'est de faire appel à des investisseurs, soit des fonds, soit des financements participatifs, soit euh, des actionnaires euh, minoritaires euh, qui vont être capables d'apporter du cash pour sécuriser le projet, et parfois aussi pour apporter une aide à la gouvernance, parce qu'il n'y a pas que l'aspect financier. Il y a aussi euh, certains actionnaires qui sont des industriels, des spécialistes du sujet, qui vont avoir une spécialité soit dans le traitement de déchets, soit dans l'exploitation des méthaniseurs, soit euh, qui peuvent avoir un rôle au niveau des intrants, soit au niveau de l'exploitation du process ou soit, pourquoi pas, au niveau de la valorisation des déchets. Ce sont des actionnaires qui ne seront pas seulement dormants, des actionnaires plutôt actifs, qui vont aider à la gouvernance et aider à, à trouver des solutions.
1: Auriez-vous un ou deux conseils à donner aux porteurs de projets pour qu'ils puissent mener à bien leur projet de méthanisation
2: bah, Il y en a plein. Il y en, y, en y en a beaucoup. Bah déjà, il bah, faut venir nous voir. <rire> on pourra effectivement donner des conseils, surtout de préparation du mémo, du projet. Et puis, quand les choses avancent dans la discussion, on peut aussi bah, les mettre en relation euh, avec telle ou telle personne, si on juge que ça va permettre de faire avancer le problème. Donc c'est du sur-mesure à chaque fois, en fait.
1: Tout à l'heure, vous aviez évoqué de la documentation, des livrets. Justement, vers quelle documentation peuvent se tourner les porteurs de projets pour aborder spécifiquement la question du financement
2: ben, Il y a eu des parutions de fait avec GRDF, justement. Il y a aussi, bien sûr, le site internet de AIEL. l il y a l'ADEME euh, qui a fait des publications aussi. Il y a eu beaucoup de choses hein, aujourd'hui euh, dans la bibliothèque de la filière. La T2E aussi a sûrement des choses. Il y a ce qu'il faut, ça manque pas.
0: Merci beaucoup.
2: Eh ben de rien, avec plaisir.
0: Vous écoutiez Métaradio, le podcast qui diffuse du gaz vert sur votre territoire. Retrouvez toutes les autres thématiques pour en savoir plus sur les projets de méthanisation sur le site projet-méthanisation.grdf.fr. Merci de votre écoute.